0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano de María Paula de Cancún, bienvenidos.
1: Hola oyentes, muy buenos días, les damos la bienvenida a Mañanas Verdes como siempre, un nuevo programa cada domingo, recargado después de una semana de descanso y una semana de reflexión. Y como siempre, el día de hoy estamos hablando de un tema que nos atañe, que es la educación ambiental y la protección del medio ambiente. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el cambio climático, qué es la adaptación y la mitigación, cuáles son esos planes que ha hecho el gobierno y, por supuesto, los tips y recomendaciones de Paula, además de la fecha ambiental y el animal del día. Y por la pronta vamos a comenzar saludando a nuestro equipo de trabajo. Hola Paula, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Mañanas Verdes. Buenos días
2: María Paula, un gusto siempre estar aquí como cada domingo en la mañana. También buenos días, Alejandro. Los saludo desde Bogotá, la fría capital, eh, deseándoles lo mejor en esta semana que empieza el día de mañana a todos nuestros oyentes. Recordarles que nos puedes ir por todas nuestras redes sociales, conectarse siempre con el programa. Les tenemos temas muy interesantes y eh, siempre es un gusto para nosotros que ustedes nos escuchen. Buen día, Alejandro. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, Paula. Buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias. También me uno a ese saludo A María por supuesto A todos los oyentes A los que nos escuchan a través de las diferentes Plataformas como Radio Tuya Como Spotify Y también a los que hoy nos escuchan Por primera vez Sabemos que estamos llegando A muchos sitios, a muchos departamentos Eso nos tiene muy contentos Y como siempre les digo Aquí estamos con muy buena Energía y con la mejor actitud
1: Claro que sí Alejo, muchas gracias, le mandamos un saludo a nuestro compañero de equipo Diego Aza que en este momento no nos puede acompañar pero darle un saludo y esperamos que nos acompañen en las siguientes emisiones por lo pronto para entrar en materia eh, yo quiero preguntarles a ustedes ¿cuándo fue la primera vez que escucharon el término cambio climático? y dijeron bueno ¿qué es eso? porque ese va a ser nuestro tema del día de hoy por ejemplo, Alejandro, ¿cuándo fue el, el primer, la primera vez que escuchó ese término?
3: No, la verdad no lo recuerdo. O sea, literalmente no me acuerdo. Yo pienso que eso tuvo que haber sido hace cuánto, por ahí unos 10 años. Uh -huh. O sea, no, no sé, no sé, pero sí, sí lleva rato, sí lleva rato hablando la gente del cambio climático y siento que es un tema como que se pone de moda temporadas y como que después lo olvidan y de pronto cada que hay una campaña política entonces el, se revive el cambio climático y también algunas empresas hablan de ello pero como que después se queda en palabras
1: Ok, y por ejemplo Paula ¿Dónde fue la primera vez que lo escuchaste?
2: Bueno, la verdad yo sí lo tengo un poquito más presente porque me acuerdo que, que me marcó mucho eh, yo tenía más o menos aproximadamente ocho años, ocho o nueve años eh, y eh, yo madrugaba mucho pues para ir al colegio pues toda la semana y uno los fines de semana pues igual quedaba como con ese horario, no entonces me acuerdo que era temprano como un sábado más o menos o un domingo era un fin de semana y yo me desperté pues a ver televisión y encendí el televisor y acá en Colombia para los, nuestros oyentes que nos escuchan de otros países hay un canal que se llama Señal Colombia y usualmente dan eh, programas educativos en esa época Estaban dando un documental sobre el cambio climático precisamente y estaban hablando de la capa de ozono, el debilitamiento de la capa de ozono y que ya existía eh, un hueco más o menos en el polo norte del tamaño de un país como México y que estaban entrando los rayos UV directamente eh, a la Tierra. Pues. También para nuestros oyentes que no saben, la capa de ozono es como un eh, protector de los rayos UV. Lo que hace es debilitar la intensidad. Eh, pues precisamente si están entrando rayos UV de manera directa, sin nada que filtre eh, su potencia esto empieza también a desembocar en el derretimiento de los polos en este caso pues en el polo norte y me acuerdo que me asusté un montón porque yo era pues muy niña y no entendía muy bien sí, claro y no, pues ver no. eso fue muy como bueno y por qué pasa eso bueno ya empecé a ver un poco más sobre las neveras pues eh, que las neveras de en esa época y no sé si todavía las están fabricando así no Creo estoy muy segura, pero sí, las neveras en esa época tenían CFC, que son clorurocarbonados. Clorocarbonados. Sí. Mm -hmm. Básicamente son compuestos anticongelantes que evitan. Eh, perdón, sí. Mentira, es para facilitar el, el congelamiento, el proceso de congelamiento y pues eh, para la conservación de los alimentos. En esa época las neveras las fabricaban así, entonces dejar abierta la nevera y por eso decían que cerráramos la puerta a la nevera. Y, y bueno, el punto es que eso expedía, uno, eh, liberaba gases de emisión a la atmósfera y eso era un, un, una de las causas por las cuales la capa de uso no se debilitaba. También hablaron en el programa sobre los spray. Eh, los desodorantes en spray, bueno, casi todo en spray que también libera a este tipo de, de, de compuestos. Pero pues para mí fue completamente chocante recuerdo. Pues, la verdad, yo era muy niña, no entendía, me asusté un montón, sentí que los íbamos a quemar todos, bueno, en fin. <risa> eh, luego empecé como ya a educarme un poco más en el tema y pues, si bien es bien grave, eh, también es cierto que todavía estamos a tiempo de tomar acción y reducir ese tipo de cambio.
1: Pues bueno, muy bien, claro que sí. Yo comparto tu experiencia un poco porque, pues, en el colegio nos ponían a leer todos los días una noticia y teníamos que buscarla entonces decía como que el calentamiento global está afectando el planeta más o menos decía eso, el titular y yo bueno y qué, qué es eso entonces claro busqué en internet en encarta me acuerdo que en esa época era lo que es algo ah, que sí, era, la enciclopedia y, y la que uno instalaba así y bueno pues ahí fue quien me di cuenta pero investigando más a fondo y es que o sea, la, la Tierra de por sí ha tenido cambios climáticos desde, uy, de, desde los, los comienzos de, de formación, o sea, ha tenido eras glaciales, después ha tenido eras uh -huh. calientes, lo, lo que no es normal es cómo ese cambio climático se ha venido acelerando por nuestro nuestras acciones, nuestras acciones desde la revolución industrial empezaron a generar más combustibles fósiles y pues ahí ya se aumentó el, el 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 gas que es el que más genera calor y más aumenta la temperatura es el dióxido de carbono, entonces pues desde esa época, desde 1750 hemos tenido un aumento increíble por, por esto y pues los científicos han estimado diferentes eh, catástrofes, como lo es el derretimiento de los polos, como tú lo dijiste, el nivel del mar, que se aumente, también tenemos las inundaciones, las pandemias, bueno, varias cosas que que si no se tratan a tiempo y pues si no se hace nada después vamos a tener graves graves consecuencias. Alejandro, ¿qué opina o, qué, o cómo lo ha escuchado o qué ha dicho sobre el tema?
3: es que el tema es un poco complejo porque como usted lo dice pues también he leído algo de ello y claro la tierra también, también ha pasado por diferentes ciclos y yo creo que hace parte de ese todo ¿no? De, de que por ejemplo hoy podemos estar aquí mañana tenemos otro trabajo estamos de pronto en otra ciudad en fin y así mismo pasa con la naturaleza ¿sí? Que de pronto el hombre Influye en que esos procesos Sean más rápidos O sean más eh, Nocivos Por llamarlo así o, o digamos que apresuran Una respuesta fuerte de la tierra Claro que sí En eso sí, yo pienso que Todos estamos de acuerdo Y también comparto ahora que Paula Decía lo de la capa de ozono Claro, cuando uno era niño y le hablaban de eso, eso generaba un miedo porque, y, y decían no que aquí ya tiene un hueco y entonces uno decía, sí, bueno, ¿cuánto le faltaba a ese hueco para que el sol ya llegue directo y nos queme? Sí. O sea, es un, un tema bien complejo, pero yo creo que todo influye, o sea, todo influye, la misma tierra como tal nos habla, pero también eh, las construcciones, el fracking, eh, los aerosoles las construcciones, o sea, yo creo que el cambio climático se tiene que abordar desde diferentes eh, puntos y si hablamos o sea, del calor como tal, es pues que hay sitios donde ya no ventea. ¿Y por qué no ventea? Porque hemos tapado todas las corrientes de aire, o sea, por construir, talamos los árboles donde habían zonas verdes, construimos edificios. Entonces yo pienso que también las edificaciones, la tala indiscriminada de árboles es uno, uno de los tantos factores que pueden influir para que esto se esté dando.
1: Otra cosa importante que decías ahí, eh, cuando mencionas la, eh, que hay lugares en donde se siente mucho calor, literalmente eso se llama islas de calor y es un fenómeno que se da precisamente por no tener zonas verdes. Entonces ahí hay que empezar a procurar. Eh, y empezar a conservar los árboles empezar a hacer no madre mía,
3: mira yo lo que siempre he pensado frente a esto es que se debería tomar una política agresiva de prohibición porque es que yo siento que las constructoras se desesperan literalmente y donde medio vean un pedacito de tierra no. Ahí quieren hacer unidades Edificios, oficinas, de todo ¿Sí?
1: Mm, sí entonces correcto.
3: como que si no hay un control de esto O unas sanciones reales Entonces él, él, llega y, y creo que es el Dagma a quien le, le corresponde Y dice listo, le damos el permiso Y usted construye perdón Usted siembra tantos árboles Y vaya a ver si realmente Los árboles se, sientan, se, siembran, se siembran igualmente ¿Qué pasa con que se siembren? si ya ocuparon un espacio que tranquilamente puede ser un, un pulmón para un sector
1: Sí, correcto, ahí, ahí también incluye no, mucho no, no lo poder. que es el, el, el plan de ordenamiento territorial pues, o sea en teoría, ¿no? Ese plan de ordenamiento está diseñado para decir cuáles zonas son las que son construibles, pero sí
3: Pero es que, que se cuadra bueno. con platica, ¿no? Ese plan se cuadra con platica, ¿no? entonces ya las zonas que no son, no son construibles automáticamente se vuelven construibles
1: Sí, es es bien complejo igualmente es bien complejo por lo que pues a veces el, las personas construyen en zona de ladera y eso también se vuelve un riesgo y pues es en, en la hora de, de las inundaciones y eso pues también es, es bastante complejo, pero bueno esas son las cosas de las cuales estaremos hablando el día de hoy no sé si Paula tiene algún, algún aporte bueno, también respecto a lo que decía Alejandro eh,
2: y de la tala de árboles, pues recordemos que eh, hay, los árboles son los que generan el oxígeno. Y bueno, la, no solamente tala de árboles como unidad, sino bosques para ganadería. Realmente los bosques es uno de los sumideros, pero bueno, realmente el sumidero de, carbo, de dióxido de carbono, como comentabas, más grande, es el océano. Y después de los océanos vienen pues los bosques si sí, talamos árboles de manera indiscriminada y sin tener en cuenta pues cierto tipo de, de, de pues de parámetros eh, estamos eh, eh, reduciendo la cantidad, bueno, aumentando más bien, reducimos la cantidad de árboles que hay y aumentamos la cantidad de dióxido de carbono que se puede eh, pues, sumir, perdón, es así como convertir en, en transformar entonces eh, eso también conlleva el cambio climático recordemos que como tú decías el dióxido de carbono es el principal agente de, 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 del calentamiento global pues es el que permite que los gases se, se concentren en la tierra entonces bueno, es, es la verdad muy complejo y, y las inundaciones también es un tema, hablado, una temática Paula, muy grande, realmente.
3: Eh, hemos hablado, y, y usted ha sido una de, de, de las que más ha hecho énfasis en esto, y es en el tema del transporte, ¿no? Uh
2: -huh.
0: que, sí.
3: Aquí en este país, y, y yo creo que, que, que en esta cultura occidental, en, en esta cultura de Sudamérica, eh, el carro es, mejor dicho... O sea, hay gente que, que, que paga el, el tema del puquiplaca porque dice: No, es que yo sin carro no puedo.
1: Sí, ¿sí? correcto.
3: Entonces, sí. En, en una casa pueden haber tranquilamente el carro Les del hijo, carros. la mamá, el carro del papá, sí, o el carro Pero... del puquiplaca. O sea, entonces yo pienso que también, y bueno, y las motos también que, o sea, pareciera que se, se reprodujeran, no sé, prosmosis, alguna vaina, porque eso cada <risa> día hay más, hay más motos. Sí.
0: Sí, hay bastantes pues
3: motos Claro, o sea, no sé de dónde sale tanta moto Claro, pues, si hablamos de, de, de costos pues, y, y de un sistema que tenemos eh, de transporte Que no es efectivo, que no es agradable Entonces, eh, eh, es un tema muy complicado Porque uno podría decir, listo eh, Cambiemos la, 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 la postura de los vehículos ¿sí? Vamos a usar la bicicleta o vamos a usar transporte público pero es que realmente el transporte público no ayuda para nada. O sea, no ayuda. El transporte público obliga a comprar la moto. Sí, es verdad. Okay.
1: Es sí, muy, difícil, muy ineficiente.
3: Uno puede, puede encontrar de pronto como algunas razones, pero ¿cómo las cambiamos? O sea, cómo, cómo cambiamos la, la, la conciencia de todo un país si también las alternativas que podrían ser viables no lo son.
2: Totalmente de acuerdo, pero pues también hay que ver que, ok, si bien el transporte público, como tú dices, no es como el sistema más óptimo, o bueno, por lo menos en Colombia, claro. pues funciona, ¿no? No es el sistema más óptimo, pero funciona. Pero pues también hay que tener en cuenta, y es un poco radical, pero también hay que tener en cuenta como, bueno, pues si yo no hago eso, está bien. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, tener tres carros, usar una moto, pero... Eh, en unos años no voy a tener ni siquiera o sea como para, para cuál es el, el, el objetivo y creo que es como eh, una de las maneras que yo por lo menos utilizo para sensibilizar tanto en, en el emprendimiento en el que trabajo y también cuando hablo con las personas es, está bien eh, lo que pasa es que uno es muy inmediato los seres humanos tendemos a ser muy inmediatos y no, no, no vemos más allá como de lo que tenemos enfrente, por así decirlo, entonces está bien, en este momento pues yo estoy bien, pero en unos años, no. ¿qué? Entonces es lo que yo siempre trato como de, de, y también para mí, ¿no? Como bueno, puede que ahorita funcione y, y me sirva tener el carro, la moto, bueno, en fin, pero uno no tiende a ver los beneficios y o, oh, eh, pues los pros, perdón, y los contras a, a futuro. Y es lo que uno debería realmente hacer. Entonces, en este momento funciona, pero en unos años. Sí.
3: Pero, pero, la, Paula.
1: Espérate, espérate, Alejo, ah. espérate. Ya, ya no sé qué hacer un primer corte. Y ahorita que regresemos de la pausa, ya. Sé. Guarda tu pregunta para sí, después del corte. Sí, por favor, haz la pregunta y ya vamos al corte.
0: Cuyano. Tomémonos un minuto para salvar el planeta. Todo comienza por nosotros, por nosotros, por nosotros. No tires el aceite por el desagüe. Guarda ese aceite en una botella de plástico vacía y estrégalo a las empresas que trabajen con él. Evita contaminar mil litros de agua con tan solo una gota de aceite.
1: Bueno, mi bien, queridos oyentes, continuamos en Mañanas Verdes con nuestro debate sobre cambio climático. Y antes del corte, Alejo nos tenía una pregunta. Alejo, adelante.
3: No, más que pregunta, era un comentario y es acerca de, de, de lo que estamos hablando ahora de los vehículos y también se puede aplicar a otros contextos. Porque, por ejemplo, en el caso de los vehículos nos presentan alternativas. Listo, los carros híbridos, los carros eléctricos que pueden ayudar a descontaminar un poco. Pero entonces, ¿cuál es el precio de estos carros? O sea, ¿quiénes tienen la capacidad de adquirirlos? No todos, o sea, no todos. Es, no, no es un precio asequible. Si hablamos de marcas para, para entrar en un, en un contexto más aproximado, digamos, eh, un carro asequible puede ser un SPAR. Sí, un, un carro de gama baja O un carro de gama media Y como todos los que encontramos salimos a la calle y, y, y encontramos muchos carros que Entre comillas pueden ser asequibles Pero, ¿cuáles son los carros híbridos? Ya están en un promedio de carros de gama alta O de de media alta Que tranquilamente pueden estar por encima de los 100 millones Sí, sí es verdad y de ahí para arriba entonces entonces o sea como que a veces dicen ah no sí claro hay que emigrar a esto pero en una economía que está tan golpeada que el, el, la simple comida está súper cara y nadie está hablando de esto o sea, solamente se, se queda en comentarios de pasillo entre nosotros pero hasta ahora escucho a los políticos hablar de mil cosas y no escucho hablar por ejemplo de que la comida está realta, de que los carros están muy caros, de que los arriendos están muy caros, de que las propiedades están muy caras. O sea, el, el costo de vida, no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de, de una vida normal, está muy alto. ¿Sí? Entonces, cuando presentamos alternativas para mejorar el medio ambiente, pues nos encontramos que esa alternativa es mucho más costosa que la media que sigue contaminando.
1: Sí, sí, correcto. Y como
3: lo decía ahora, puede aplicar a cualquier contexto. Yendo al, al tema de los restaurantes, que el licopor, listo. Entonces, ¿cuál es la forma práctica de que me manden un domicilio y que no me pidan muchísimo más por el almuerzo? No. Sí. De hecho, y ahorita así, ya
1: te piden, ¿no? Porque la última vez que yo pedí un domicilio para llevar, me cobraron como mil pesos el empaque, o sea, el, el licopor.
3: Correcto, pero sí. sigue siendo ericopado. Sí. Entonces, dice, ah, no, es que hagámoslo este material. ¿Y cuánto cuesta? Eh, ¿Cinco mil pesos, diez mil pesos más?
1: No, sí, no es. O sea, no la es economía no y... o está
3: cañería, no es cañería, no, no, no sino que estamos realmente en una economía muy complicada. Y como decía ahora, los gobiernos llegan y, y en campaña hablan del cambio climático y del medio ambiente y todo esto pero realmente qué se está implementando que sea asequible o sea que, que, que a uno no le toque que invertir más por ejemplo por un producto orgánico así que no, no le toque a uno que invertir más por generar un cambio entonces cuando, cuando usted tiene que pagar más en una economía tan golpeada ese cambio se queda solamente en buenas intenciones
1: pues bueno, ya hay varias cosas, y yo creo que, pues como usted lo dice, sí es, es un buen punto a tratar, porque sí es, es correcto que, por ejemplo, los empaques eh, biodegradables son más costosos que los normales, eso sí, pero también ahí hay que ver eh, los procesos productivos, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, eh, los autos y, por ejemplo, los, los carros híbridos no se hacen a gran escala, o sea precisamente estamos tratando de, de migrar. ahora también es cierto que debemos fijarnos y esa es otra cosa que, que los gobiernos deben hacer y es, eh, lo, lo digo porque yo trabajo en una entidad pública y a veces el gobierno se pone en metas muy ambiciosas que decimos ni con todos los esfuerzos los va a poder alcanzar, o sea ¿Por qué lo digo? Porque nosotros normalmente tenemos diferentes cosas y diferentes metas. Ahora, por ejemplo, y no es más el caso de Colombia, ya estamos en el 2023, nos quedan siete años para reducir las emisiones de carbono a la mitad, al 51% a nivel nacional, y eso que nosotros generamos muy, muy pocas emisiones. Pero igualmente estamos generando ahorita, entonces nos toca que empezar a trabajar de la mano con las empresas, con el sector eh, empresarial, con el sector transporte, con el sector alimenticio para poder ah, generar esas emisiones y pues yo pienso que esa es una de, de las recomendaciones, que, o sea, que a veces menos es más, a veces yo pienso que, que debemos ir paso a paso y sobre todo para la, la adaptación y la mitigación del cambio climático que son dos conceptos diferentes porque listo en la adaptación, tú ya sabes que ya el daño está hecho, ahora ya es ver cómo me voy a adaptar, cómo me voy a, por ejemplo en las zonas costeras. Yo la semana pasada estuve eh, en Buenaventura y es muy difícil la vida ya porque Allá no hay agua potable, o sea, no, no hay un servicio de agua constante Entonces tú dices, o sea, esto es real y aquí es, o está sea, listo, la gente se adaptó Porque pues ya, ya el, el daño está hecho, pero nosotros tenemos que también mitigar No sé, Paula, qué, qué opinas respecto al tema
3: Permíteme un momentico, María, es que a, a, a mí estos temas me, 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 me van como, como cambiando los ánimos, Paula Qué pena, ya, ya le doy Tranquilo. La,
2: la
3: posibilidad. Dale,
2: dale, continúa.
3: Lo, lo que pasa es que, mire, a mí me parece totalmente ilógico que en un puerto como lo es Buenaventura, que entra tanta plata, se la roben y no haya un servicio de agua potable o un servicio constante, un servicio sí. bueno. O sea, a estas alturas de la vida en pleno 2023, como usted lo decía, María, en un pueblo donde entra prácticamente todo O la gran mayoría de lo que movemos aquí en Cali, en el Valle y en muchas partes o sea, sí, es, que, es algo que, que no dice que es esto, o sea,
1: son realidades O, va,
3: o sea, eso va realmente en la conciencia del valluno Y en la conciencia de los colombianos Que por plata preferimos vender hasta el agua Porque es que, ¿qué es el agua? El líquido vital Sí. Entonces por, por, por gastarse la plata en, en, en otra parte, por venderse, la, por venderle el agua potable a otra gente, a otras empresas, se queda un pueblo, ¿no? Que, que el agua viene el lunes y, y luego viene el miércoles y luego viene el viernes, entonces consigan tanques para aquí. No, o sea, no, no tiene ningún sentido. Y eso sí, es un bien tema bien de complejo. Bien, sí un tema realmente de conciencia de los gobernantes o de quien le corresponda eso, que por llenarse de plata, o sea, como como digo yo, hacen la del vivo ¿sí? porque el tema el, el tema del aire también es muy complejo y claro, ahorita nosotros respiramos no nos damos cuenta, pero cuando sintamos que realmente el aire está bien pesado y como que nos cueste respirar, ahí se van a decir uy muchachos, alerta, y esto lo otro pero ya que, como decías, ya, ya no, el daño está hecho.
1: Sí, por eso debemos trabajar más en, como en mitigar ya que estamos a tiempo y pues para darle la palabra a Paula me gustaría saber ya que, qué opina al respecto.
2: Bueno, y eh, bien es cierto que eh, es muy importante como el, el cambio de hábitos en, siempre he sido como muy partidario de que el cambio empieza en uno. Entonces, y no solamente como en tema de cambio climático, sino en todo. Por ejemplo, o sea, yo por lo menos trato de ser como muy correcta en muchas cosas. Obvio, eh, no, no soy perfecta, pero trato de ser muy correcta en varias cosas. Por ejemplo, yo no boto basura en la calle. Yo no eh, trato siempre de pasar los, eh, como el semáforo por la cebra. O sea, ese tipo de acciones, porque eh, precisamente uno no puede esperar que un gobierno no sea corrupto o que no haga cosas bien. Por ejemplo, como Alejandro decía como bueno el, el plan de ordenamiento territorial se arregla con platica y es verdad. Y no solamente el plan de ordenamiento territorial, sino el muchas plan. cosas. Eh, entonces, pues yo no puedo esperar como que un gobierno no sea corrupto si yo no soy corrupta. Tampoco me colo en Transmilenio eh, y pues suena bobada, pero realmente son estas pequeñas acciones las que generan conciencia y, y cuidado ambiental y cuidado en muchas cosas. Entonces a mí siempre, siempre he sido como muy eh, eh, partidaria de que el cambio empieza por cada persona. Entonces eh, esas, y esas pequeñas acciones realmente cuentan. La gente tiende a, a, a desmeritar las cosas que no se ven a gran escala. Y no, o sea, las pequeñas acciones valen la pena. Entonces sí creo que en el cambio climático, eh, por ejemplo... Eh, que un día yo decía irme en bicicleta o caminando no pasan a algún sitio bueno, también todo depende como de, de, de la situación pero utilizar medios de transporte alternativos como la bicicleta si bien los autos son muy costosos y en la medida de las posibilidades de cada persona eh, es importante. También podemos caminar, también podemos, por ejemplo, no comprar botellas de agua, o sea, un botilito de, de un aluminio. Un de agua cargada. O sea, sí. eso no cuesta más de 20 mil pesos. Entonces, y pues realmente o, o, si uno hiciera cuentas de cuánto se ahorra, es un montón. O sea, y, y el agua es gratis. O sea, a ti te están como cuando uno compra una botella con agua. Te están cobrando el plástico, o sea, los dos mil, tres mil pesos que cuestas, te están cobrando el plástico. O sea, tú te puedes comprar un termito y ahí vas llenando, recargando, recargando, y pues es, es una pequeña acción, pero como decía, cuenta. Entonces, esto es como la importancia y también como nuestra meta, un poquito, es eh, concientizar y sensibilizar a las personas sobre la importancia de las pequeñas acciones, las cosas que se pueden hacer. Desde, un, desde cada uno como ciudadano eh, y, y hacer ese pequeño cambio. O sea, eso Tienes cuenta hablar, también. Por ejemplo, ser muy responsable en, en el consumo. Es verdad. Eh, mm. uh -huh. hay, y hay muchas alternativas. O sea, sí hay muchas alternativas que, es verdad, son muy costosas y, y son para las, las personas que pueden acceder a ellas, pero hay otras que, que no, no lo son tanto. Por ejemplo, también existe eh, esto de, de, de ahorita en, en Bogotá por lo menos, no sé en otras ciudades, pero en Bogotá existen ¿verdad? alternativas. No, todavía no lo he dicho. En Bogotá existen <risa> alternativas, por ejemplo, para eh, compra de ropa que, que viene de... Ay, de polímeros, si no estoy mal. Bueno, el punto es que hay, hay varias marcas que están realizando y eh, claro, sí, ropa con biopolímeros, sí, sí, sí. Y no es costosa realmente. También hay alternativas de ropa de segunda. Yo sé que pues esto no es para todo el mundo, pero también es un, un una pequeña un pequeño granito de arena en respecto a, a a las acciones que comentaba. También, pues no sé si nuestros oyentes saben, pero me imagino que María Paula y Alejandro, sí, eh, el fast fashion o la moda rápida que eso también es altamente contaminante, o sea, por una prenda se pueden estar gastando litros de agua para, para hacer una prenda, y una prenda que no dura más de tres meses. Y por fast fashion me, me refiero a, a marcas, eh, pues, marcas, grandes marcas de ropa que se sí. dedican a esto y, y uno también tiene que yo siempre he sido como muy partidaria también de eso uno también tiene que ser como muy consciente de las cosas que compra pues y los procesos sí. que hay detrás de esto eh, pues también eh, alentar a nuestros oyentes que compren local eh, por ejemplo sí, bien, bien. La, sí, las tiendas de barrio y las ropas de buena calidad y no es fast fashion yo no, y también pronto a que, de pronto las
1: personas que venden por ejemplo sus jabones, sus cosméticos naturales, así sean un poquito más costosos, pues ellos es que también tienen su proceso de producción, porque pues o sea tú tampoco y también pues estás cuidando lo que lo que tú estás usando, también los alimentos orgánicos, eh, por ejemplo. Parece
3: es que eh, María mira, parece es que eh, yo vuelvo al tema de la economía, sí. Claro. O sea, en, en, en un país donde usted tiene que, mejor dicho, mirar a ver cómo amarra cada peso para el transporte, para comprar el mercado, lo que sea. Cualquier cosita que a usted le cueste de más y sume una cosa, suma la otra, comienza a hacerle hueco. Entonces, eh, yo voy es a esa eso. O sea, no, no de pronto decir del por qué es más caro, ¿sí? ¿Por qué? porque obviamente somos conscientes de que algo de calidad es más costoso, pero infortunadamente eh, en este momento la economía eh, al menos en la mayoría de colombianos está muy golpeada.
1: No sí, en eso sí estamos de acuerdo. Y eso no les no no, eh, sino que sí te acuerdo, el el problema es y ya para ir al corte es que, listo, la, sabemos que la economía está muy golpeada, que la inflación, que todo está muy costoso, eso nadie lo desconoce, y lastimosamente cada día está peor.
3: pero Es que o sea, si uno puede, o sea, digamos, personalmente, a mí me gusta comprar cosas de calidad. Sí, entonces si yo digo, bueno, este alimento me va a hacer bien porque es orgánico, no importa que, que estos huevos sean más caros, uno los compre todo si no puedo hacerlo, de pronto
1: puedes buscar otras momento? alternativas. ¿Sí? sí, lo que pasa es
2: que yo también opino lo mismo. O sea, sí, de acuerdo en que la economía está muy golpeada y pues las personas ahorita tienden a ahorrarse cualquier cosa. Pero pues uno va a ver y, y es que ahí está también un poco como en la mentalidad. Ok, eh, comprar un jabón, por ejemplo, natural o bueno, un shampoo, digamos que sea 10 mil pesos más caro. Bueno, sí, uf, tenaz, 10 mil pesos más caro. Ah, pero pagar 20 mil pesos de o 23 mil pesos de suscripción a Netflix no me parece caro. Exacto,
1: ah, ahí pero... es donde vamos a hacer eso. Ajá. Oh, yo es no lo probleme. que ah, yo escuchaba esta mañana en el gimnasio, ¿sí? lo que nos gastamos en una botella no lo gastamos aquí. Yo casi Ah, sí, pero el alcohol, no. no sé, pero un fin de semana salir con una botella de alcohol con
2: amigos, no sé qué. Eso no está caro. O sea, eso, eso también es como un poco sí, como ser más conscientes y, y uy, no o bueno, cosas así o sea, realmente, que uno dice como, está bien o sea, sí, la persona tiene razón, todo está muy costoso, pero pues ir y, y después, porque eso es botar la plata literalmente, botar la plata en ciertas cosas no les duele o sea, para eso y sí no está caro y ah, bueno, bueno. Eh, y bueno, volvemos eh, y y también volvemos al tema, de, del, ¿Tema de, de las opciones realmente Sí, es si bien es cierto que hay cosas que son más caras, uno también tiene que ver el, el costo-beneficio y es cierto que bueno, por ejemplo eh, a veces hablando del tema de, de sostenibilidad en, en, en las prendas por ejemplo, eh, hay gente que compra zapatos muy baratos, pero pues se le van a dañar en tres meses. Eso no es te dura, claro, se te daña. Y sí. más en, en algo que sea pues de calidad, sostenible, bueno, que tenga un proceso de producción un poco menos eh, contaminante y más amigable con el medio ambiente y me va a durar más entonces no está bien ahorita me estoy ahorrando ahorita me estoy ahorrando no sé por, por decir algo 30 mil pesos pero pues eh, con el tiempo voy a volver a gastar y a gastar y a gastar pues porque eso no es de calidad entonces también es como eh, un poco organizarse y entender bien cómo funciona eh, la economía y, la, y las cosas que uno compra y el tiempo de vida que tienen. Es un poco ser más consciente realmente, como informarse.
1: Así es, es cierto. La conciencia al, al comprar, nosotros por lo pronto tomamos una pausa y ya regresamos.
0: Rechaza los plásticos de un solo uso como pitillos, cubiertos o bolsas de compra y sustitúyelos por productos biodegradables o reutilizables. Así estarás ayudando a salvar los océanos.
3: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
1: Bueno, muy bien, queridos oyentes, seguimos aquí en Mañanas Verdes. No se le olvide que puede seguirnos en nuestras redes. Estamos en Spotify como Mañanas Verdes. Ahí hemos hablado un poco sobre diferentes temas: páramos, abejas, conservación de manglares. También hemos tenido diferentes invitados de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente a quienes saludamos. Y también hemos eh, tenido muchos temas interesantes, también nos pueden seguir en Instagram como Mañanas Verdes con N ahí todo el tiempo estamos publicando historias estamos eh, teniendo una interacción con nuestra comunidad por si usted también nos quiere escribir nos quiere decir qué tema quiere tocar, si usted tiene algún emprendimiento, alguna campaña ambiental y también tenemos alguna alguna recomendación, no los puede hacer al día de hoy estamos hablando eh, sobre el cambio climático, el consumo responsable y, y la economía y pues antes del corte eh, ya para mencionar esto es, es un concepto nuevo que se llama economía circular que lo que busca precisamente es tener un, un modelo de consumo en donde sea como un ciclo de la naturaleza porque en la naturaleza nada se pierde, de hecho hay animales y pues eh, haciendo referencia a nuestra sección del animal del día que son carroñeros, como por ejemplo los buitres, eh, también algunos insectos, entonces lo que es residuo para, para algunos, o sea, un cadáver es alimento para otros, entonces lo que busca la economía la circular es precisamente que el proceso de producción sea un proceso cíclico y que no sea ese proceso como que yo lo compro, lo tiro y, y saco y saco más recursos para producir. Entonces, por ejemplo, lo que decía Paula, hay empresas en Bogotá, utilizan los biopolímeros y por ejemplo Enca es una empresa de Colombia que tiene este tipo de, de materiales utiliza las, las botellas de PET que son esas botellitas plásticas para, para hacer ropa, para hacer ropa de buena calidad y pues ya tienen como tal una planta de tratamiento entonces ahí ya estamos empezando a generar el, el círculo de la economía de hecho tenemos un episodio donde tenemos una invitada en eh, México llamada Aliesa Alaiza. Alaiza que nos habla un poco sobre el tema y eh, que los invitamos a escuchar. No sé si Paula había escuchado este concepto. Me repites nuevamente María Paula, qué pena. Es sí, que... el de economía oh, circular.
2: Ah, sí, obvio, total. Pues eh, en eso trabajo también, economía circular y planes de sostenibilidad y demás. Sí, total, eh, en la importancia del aprovechamiento de los residuos y entre otras cosas.
1: Y por ejemplo, tú que trabajas en RAE, ¿cómo, o sea, aparte de entregar los residuos a los gestores adecuados, ¿cómo podemos hacer nosotros para no generar tanta obsolescencia programada? Porque es que no es uno, sino son los mismos, las mismas compañías que, que generan esa obsolescencia. Por ejemplo, Apple. Tanto mencionar nombres, pero sí es triste. <risa> Apple tiene una, una cosa y es que a partir del, del, del iPhone 5 ¿sí? ya, ya no sirve WhatsApp. Creo que Alejo tú me comentabas eso la semana pasada, ¿no?
3: Así es, una, una persona que tiene el telefonito en muy buen estado, sencillamente le sirve únicamente para llamar. porque Porque el, el WhatsApp ya no aplica para ese móvil y recordemos que en su tiempo... Era el tope de gama. Sí, ya hace varios años, pero pero lo fue. Entonces, si uno tiene algo bueno, o sea, literalmente te obligan a cambiar el teléfono. Porque ahora, pues, sin, sin WhatsApp, pues creo que eh, quedaría uno con un, una brecha a nivel de trabajo fuerte.
1: Y en general.
2: Hmm. Sí, bueno, sí, en eh, sí, la obsolescencia programada tienen toda la razón, pero. No sé si están como al tanto, pero hace unos días vi una noticia sobre, por ejemplo, Francia. Si no estoy mal, ellos van a... tocar una ley sobre que tienen que ampliar ese tiempo de obsolescencia programada. Entonces, bueno, también es para explicar un poquito a nuestros oyentes, para los que no saben, la obsolescencia programada es cuando eh, una marca de tecnología o, bueno, eh, persona, eh, empresas que manufacturan Cierto tipo de productos tecnológicos eh, ponen como una fecha estimada para que deje de funcionar. Entonces está la obsolescencia programada, pues este tipo de obsolescencia programada es más técnica y está la obsolescencia programada percibida, que es cuando tú como usuario, por ejemplo, compras un celular y a los dos años, eh, por lo menos yo tengo un celular desde hace más de dos años y todavía no funciona y aún no pienso cambiarlo. Entonces, eh, pero este es un ejemplo claro compras un celular y a los dos años, aunque funcione, esté bueno y um, esté en buen estado, quiero decir, Tú ya sientes que no, que necesitas comprar un nuevo dispositivo, también un poco por el marketing de las marcas, valga la redundancia, y pues que es, es obvio, eh, pues con cada eh, nueva generación de celulares que sale, pues tiene más funciones, más cosas. Que Hola, usted, usted, cree usted, compra que algo,
3: usted compra algo Señor. hoy, lo compro nuevo y por ahí al mes. No sé, eh, eh, el X10, por decir cualquier cosa. Sí. ¿sí?
0: Ya Y entonces, a los meses,
3: salió el X11. Sí. Y por allá los tres meses, en diciembre, salió el X12. Sí. Entonces, entonces... Cuyo, que, que todavía uh -huh. se ve nuevo, ya está por ahora nuevo, no, ya está viejo, ya, ya está desactualizado. O sea, sí, ya está desactualizado.
2: No. Pero no, realmente, pues, también en esa parte de la planificación eh, programada percibida. Eh, sí creo que es como ya más nuevamente, es más trabajo de uno como, como comprador, eh, hacer como el ejercicio de, bueno, realmente de todas estas funciones yo que tanto uso. Entonces sí, sí, es correcto. como, de, pues en esa parte, ¿no? Pues porque no, en la obsolescencia programada técnica como tal, pues ya es como otro, ya es otro tema pero bueno, lo que les quería comentar es que salió una ley hace poco en Francia sobre que las eh, compañías de, que manufacturan tecnología y demás tienen que aumentar su tiempo de obsolescencia programada y eh, tienen que hacer reciclaje, entonces esto es una gran oportunidad pues, para las empresas por ejemplo de reparación, que es algo que a mí me parece muy bueno, yo por lo menos tiendo a hacer también mucho de reparar algo, no solamente en tecnología, sino en general o sea, realmente para que yo deje de usar algo es porque ya, de verdad, sacó la mano
1: y no hay nada que hacer.
3: Porque no se trata de reparar todo. La primera cosita ya.
1: Sí, ya hay que cambiarlo, sí. no, yo no. Digo, tiene no que ya, buscar.
3: ya cumplió esa un ciclo.
1: Es, <risa> esa es una de las nuevas <risa> R's que tiene la economía circular, <risa> que reparar. Porque también es, además tú estás alargando la vida útil. Pero sí, es, es verdad. Qué bueno por, por esa ley. Y también pues porque hay muchas empresas, pues como como tú lo dices, que son empresas que recogen netamente reciclaje electrónico y pues hay componentes que se pueden aprovechar y, y también pues, o sea, que, que son reusables, por ejemplo, las partes de una computadora, de un escritorio, nomás más tú puedes armar una computadora de segunda con partes de, de otros y te va a funcionar, entonces es, es muy interesante y felicitar al país.
2: Uh -huh.
0: Por
1: expedir esa ley, Pablo.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la importancia y que también hay oportunidades en esto. O sea, no es, tiene como haber esto como ay no, pero ahora pues ya no puedo comprar mis dispositivos. O sea, pues yo entiendo que hay personas que sí necesitan, están actualizadas, pero. Pues, honestamente, no todo el mundo necesita todas las funcionalidades que puede tener un iPhone y ni, ahí ni siquiera la gente sabe cuáles son todas las funcionalidades y cómo hacer uso de ellas. Exacto. Es, es como también como es conciencia. Realmente es conciencia. Entonces sí es como un poco ser realmente consciente de qué es lo que estoy comprando, cómo es el proceso de esto, de esto y aplica para todo, para todo lo que, para cualquier cosa que uno consuma, desde comida hasta tecnología, eh, ropa en general, los planes que uno hace también, cuál es, qué, es la, qué es como la huella de carbono que tiene cada cosa que yo compro, cada servicio que consumo y cada producto.
3: A mí me gusta Paula. Cuando usted va a una tienda, eh, quiere comprar un artículo y le preguntan usted para qué lo va a usar, o sea, para qué lo necesita, ¿sí? Uh -huh. Y conforme a la, a la necesidad le ofrezcan alternativas. Eso me, me, me parece interesante porque hay marcas que sí manejan ese concepto, ¿no? Sí. Esta línea es para tal cosa, esta línea es para otra entonces como que te dan un poquitico más que simplemente no, compra esto porque este fue el último que salió esto es lo Correcto. que está de moda sí entonces me parece muy interesante eso
1: y además ahorita que Paula decía la huella de carbono yo pienso que algo que nosotros, debemos como, que nosotros debemos hacer como personas es nosotros saber cuántas toneladas de CO2 generamos en la atmósfera, porque pues en las actividades, en el transporte, en la comida, eh, en las compras que hacemos, todo implica un proceso de transformación y pues se utiliza procesos que generan dióxido de carbono. Entonces si nosotros sabemos cuántas toneladas estamos generando, eh, lo que tenemos que hacer es empezar a reducirlas y también así estamos aportando a reducir un poco los efectos del cambio climático es algo muy sencillo ustedes buscan un enlace eh, buscan en, en nuestro instagram les vamos a dejar un enlace para medir la huella de carbono y es un test que toma pues unos 10 minutos pero pues si se hace conciencia realmente si sí funciona porque te preguntan eh, primero con quién vive usted eh, si usted por ejemplo usa el auto, cuántas veces el auto cuánto es su consumo de gasolina al mes entonces eso le obliga a usted a pensar y a analizar, bueno yo ya sé que estoy generando tantas oneladas ahorita listo, como lo mitigo y así mismo también deberían hacer eso sorpresa. me parece
3: muy interesante, es un tema sí. es un ejercicio interesante y que si lo hiciéramos y eso se, se volviese algo masivo con seguridad tendría algún efecto, pero no es, es más importante pensar si Shakira ya se volvió a casar si
2: <risa> ella, si, la,
3: si la novia de Piqué antes era hombre, ese este tipo de cosas son mucho más importantes, ¿sí? porque eso es lo que se realiza eso es lo que nos llega no, a redes sociales
2: pues tristemente es lo que sí, vende y es. es lo que el mercado no exige pero sí como bueno, no, sí, exige. No, sí
3: si te va llevando. Porque no, claro va
2: a llevar, es no, no. lo que pues, las personas leen, entonces... Sí, es lo que las personas es, buscan. Es por, yo siempre opinaba, eso, o sea, hay que ser como muy conscientes. pues si es lo que yo más voy a leer, pues eh, las personas que monetizan con eso no van a decir que no, y es lo que van a hacer. Y entonces... También es tratar de, de generar que las personas tengan conciencia. Igual esto, de todas maneras, yo siento que vamos por un muy buen camino. Hace algunos años a las personas ni siquiera les interesaba qué tipo de productos compraban. Ahora yo sí, pues con las personas con las que he hablado y demás, sí he visto que a la gente le interesa, no a todos, si bien no a todos, pero sí he visto cambios cambio en que a las personas les interesa saber los procesos que suceden detrás de esto. De, no, y de los y además
1: que, que o sea, en cuanto a la generación de residuos, por ejemplo, ya las personas son más conscientes de que de que tú no puedes mezclar los residuos, de que tienes que separar, tienes que reciclar, uh -huh. tienes que tratar de, de buscar alimentos más saludables, eh, también pues ya estamos siendo pues más conscientes con todo, es, con todo esto, nomás, nomás yo me imagino la, las personas de de manizales, o sea, que están viviendo una realidad y es que el volcán en cualquier momento les estalla. Uno dice, uy, es que la naturaleza en cualquier momento nos va a cobrar. Sí, es cierto. Y uno dice, entonces, venga, si la naturaleza nos va a cobrar porque no más bien empezamos a trabajar así. A uno le dicen, ay, usted tan cansón. De hecho, en estos días alguien me dijo, déjela, ya abierta. Yo no, yo no puedo hacer eso. Ay, ¿verdad? Entonces sí eso. son como cositas que uno que uno cambia y pues que uno va tratando de, de cambiar y para eso también hacemos este espacio, este, este programa precisamente para mostrar iniciativas y para buscar en concientizar un poco más a las personas. Uh -huh. Bueno ya sí. ah, okay. Dale sigue vale. sí, continúa, continúa. <risa> ya de pronto para, para ir cerrando Alejandro ¿algún, alguna recomendación.
3: Mi recomendación va de acuerdo con lo que estaba comentando ahora, y es que miremos qué es lo que estamos consumiendo. O sea, a, a veces no, nos volvemos los idiotas útiles de los youtubers, de los instagramers, de los gobiernos, o sea, de toda la gente que quiere mantenernos o sea, como, como envueltos en... en, en en, en una cortina de, de, de cosas muy banales y, y hablemos de, de, de cosas que realmente valgan la pena y sobre todo, es que no es ni siquiera porque sea interesante sino porque realmente nos afecta o sea, nos está afectando y nos va a afectar cada vez más Sí, entonces, como que busquemos contenidos. En este caso, el test Mario sería chévere, como compartirlo en redes sociales.
1: Claro que sí, ahí les estaremos dejando ah, el enlace. En historias, sí. se los Vamos estaremos nomás. compartiendo. Sí.
3: Esa es mi recomendación. Busquemos contenidos interesantes y, en este caso, eh, informémonos más en, del cambio climático y de cómo, como decía Paula, ahora podemos hacer, eh, o sea, como poner el dedito propio de nuestra parte cómo podemos eh, mejorar y si cada uno comienza a hacerlo pues obviamente es algo que se va a regar y de uno en uno cuando menos pensemos van a ser muchísimos
1: y sobre todo pues que tenemos esa esa capacidad de, de replicar no como lo dicen siempre ahí la la conciencia individual se vuelve conciencia colectiva hola y, y pues las pequeñas acciones son las que cuentan yo por mi parte aparte de hacer el test les invito también a que eh, vayan a las rendiciones de cuentas de las autoridades ambientales porque pues a pesar de que pues a, han habido problemas eh, y pues que como lo estábamos mencionando algunas cosas eh, tenemos una corrupción, es increíble todo el trabajo de las autoridades de las personas que que trabajamos en autoridades ambientales, muchas personas trabajan por cumplir metas de planes de desarrollo, metas de, de planes integrales de gestión de cambio climático, que son instrumentos que adoptan las ciudades para adaptarse y mitigar. Por ejemplo, Cali tiene uno que tiene 48 líneas de acción y nosotros como DACMA estamos eh, tratando de cumplirlo. nomás más esta semana la DIAN eh, implementó un piloto para volverse eh, distrito térmico que es un edificio que funciona de manera eficiente eh, con la climatización porque pues recordemos que eh, debido a más cambio climático pues más calor y pues hay que buscar cómo adaptarse, entonces pues nada invitarlos a que asistan a los eventos de rendición de cuentas y pues que que colaboremos con los gobiernos y con las autoridades, porque pues a pesar de, de las corrupciones y todo, siempre hay algo que, que se puede hacer. ¿No sé, Paula, alguna recomendación para cerrar? Eh,
2: bueno, creo que ya las he dado a lo largo del programa, pero pues puedo resumirlas nuevamente. Eh, la importancia de las pequeñas acciones, reitero, no botar basura en la calle. <risa> Podemos usar transporte público, eh, pero, eh, sí, pues para la gente que le gusta y que prefiere el transporte público. <risa> puede se puede ser, utilizar el transporte público, pues no, sí, por ejemplo, un fin de semana, que no es tan caótico para las personas que tienen carro. Eh, también podemos hacer uso de medios de transporte alternativos, hay bicicleta, ahorita es, hay también monopatines. Eh,
1: las cuantinetas pues, eléctricas.
2: Las patilletas eléctricas sí también y no son tan costosas como uno creería. Eh, también pues caminar. ¡Ah! También eh, pueden podemos apagar las luces cuando no estamos en una habitación y no eso, y pues que también tiene un beneficio económico. Si yo apago la luz, pues no me va a llegar tan caro el recibo de la luz. Ya, no, si yo cierro la llave mientras estoy cepillándome los dientes, pues no me va a llegar tan caro el recibo del agua ese tipo de cosas. Eh, también podemos hacer compra de productos sostenibles como les comentaba también hay varios sitios donde ustedes pueden eh, comprar ropa que hay ropa de segunda de muy buena calidad que dura y también están generando un proceso, están haciendo una reducción en un, en un proceso de, que es contaminante como el de la ropa también la compra de, de su propio termo para que puedan llevar agua o su líquido y no estén comprando botellas de agua cada rato eh, podemos también desconectar los dispositivos que no estemos usando por ejemplo, no dejar conectado no sé toda la noche el televisor pues nada, no creo que vayan a ver televisor, televisión mientras duermen se puede desconectar eh, todo ese tipo de pequeñas acciones tienen bastantes repercusiones y, y que a la larga es una acumulación de, de acciones. Entonces a la larga, puede que en, 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 el, en el corto plazo no se vean reflejadas, pero a largo plazo sí. Y son muy benéficas.
1: Y claro ahora que sí, Paula, muchas gracias Alejo, muchas gracias eh, oyentes por estar en este debate que nos ha enriquecido bastante, recuerden que nos encontraremos el próximo domingo en Mañanas Verdes, que nos sigan en redes sociales, les estaremos dejando el test de huella de carbono y pues bueno, ahí estamos en contacto les mandamos un abrazo y un feliz fin de semana, chao
3: Una y nada más